0: 你好，我是于新烈，欢迎收听八八屋。接下来重要的一趴到理想了，啊，这个几位都去了重庆啊。我就是想问问大家，你们之前对 MG 的预期是什么样的？看到实车之后有没有就是满意或者不满意的地方吧？都都说说。少军先来
1: ，我现在一般新车没上市之前，我看都不看了，<笑><笑>因为我总觉得差。总结就是类似那种广告图跟效跟实际的线下图会差别特别大
2: 。明白。所以
1: 这次我去看的话，大概就三点嘛。第一个是外观确实很好看，就从我卖车的角度来说，这个外观就是跨时代当然，很多人说一定要技术突破啊之类的，那不用不用。但从我看到的外观还有内内部空间的设计，已经基本跨时代了。那也跨时代意味着你这个车就跟螺旋桨，跟我一直讲螺旋桨跟那个喷气式战斗机的区别嘛，就是双方整体的架构已经完全不一样了，你明显能感受到架构完全不一样了。那第二个的话就是内饰的话，总体给我感受其实没那么的惊艳，对啊，我看我当然很多人在在说这个事嘛，对，但是我发现现、啊、场其实有些人聊过这个事儿，对，就是整体给我感觉有点像 L 9 L。哇就！就我不知道怎么去形容吧，这样给我感觉就有点像 L 9 L。那你不用说 L 9 L 不好，对吧、啊？它整体的舒适性、家庭用法是很好的。然后，如果从我销售角度来说，我是认同的，因为这个东西相对保守的内饰，其实已经你已经证明 L 9是成功的了。你现在用它那个内饰，至少用户不会闹，对吧、啊？那但是反过来也意味着你的价格不能太高。就从我的个人感觉。如果你内饰做成这个样子，直接就限定你价格上限了，你不可能卖太贵的。但是反过来，你这个内饰至少家庭用户可以接受，家庭用户可以接受，那给我感觉就内饰很像 L 九 L 了。然后第三个就是，我今天其实讲了一点，就是第三排比我的小鹏 P 5第二排还大。呵呵然后很多人在问我说，为什么一定要跟小鹏 P 5比？我说，我说我自己开着小鹏 P 5呵呵我真的我自己就开小鹏 P， 我怎么跟我自己车比啊？那、嗯、挺挺震撼的。我觉得第三排确实是目前，因为我也我卖过挺多车的啊、嗯，包埃尔法这些，我真的觉得在他面前，第三排简直就不是一个时代的产物。就为什么他是划时代的？就是我觉得喷气式战斗机，我一直在讲，现在很多车会重新定义很多，就喷气式战斗机需要很多东西去定义。什么是证明化时代？比如说华为，我觉得华为会化时代，就是华为会定义很多电动化的功能。但是产品上的很多定义，我觉得理想会去实现。当然，我很少会这么夸一个品牌啊。就比如说第三排，我觉得三个东西它接下来一定会成为标配，就所有接下来做大空间 MPV 的标配。第一个过道，过道，过道这个事情，其实早期我在很早。还没上市之前，我看极客零零九，我就提到了，就尽量还是要留个过道。你中间不留过道的话，其实大家是没有特别大意愿去坐第三排的。那这个车过道又做的比较大。那第二个的话，就是后排座椅尽量可以调控。后排座椅，因为你后排座椅如果不能去电动调控的话，其实坐到后排的其实挺不舒服的，长期一个坐姿会挺不舒服的。还有第三个就是。大悬窗就是旁边那个窗要足够大，要足够大，那不然你在坐在那边跟坐狗笼是没什么区别的。对，我觉得至少我为什么说它是划时代，就是我觉得它对第三排的关注度基本上已经成为一个新事。这三点是，就你如果要做成 MPV， 我觉得接下来这三点你是一定要做到就至于其他人有没有做到，我不知道。但是至少我看完这个三个车，大悬窗、电动调控后、第三排还有过道。你是一定要做到的，不然用户会非常的不舒服。但是它也只定义到了，我觉得给我感受啊，你说它这个车在历史上带来多大的号召力啊？我觉得没有，但至少 n p v 这个东西以这个车为节点跟前后，基本没什么问题。的。因为 n p v 这个市场，我那天跟跟一些朋友在讲嘛，包括我跟他们最早也聊过就说、是。N P V 这个用户群体会买新能源 N P V 的用户啊，早期我们在做呃梦想家、腾势 D9、啊、还有极氪零零九的时候，我们都发现一个现象的：会买新能源 N P V 的客户，绝大部分都开过或是一直在开新能源车，所以他很清楚你这个车的续航跟你这车的实际的体验、电动化体验到底好不好。你这时候说服他，只是需求变化就行了。那从目前来看的话，我觉得基本已经做到极限。就内饰，我真的真的让我觉得比较难受。就第二排座椅，因为已经有人发那个泄露那个图了嘛，他的座椅应该可以说法的，就是他的那个座椅第二排座椅调控基本只能盲操。就如果你要看的话，你相当于要低头去看，哎，这么这么操作。我现场就看到很多人在操作，对吧？很奇怪，那个是不行的，那个绝对是我我我自己想想，我跟客户介绍的时候，一定会有很多客户在抱怨那个点。那其他没什么了，其他只能是说内饰基本延续了 L 9的成功。其他的我不清楚。当然今天大地找我了嘛，大地说那个他也给我发私信，他说那个确实在改，能改就行呗的，其他没啥。好嘞，这车我跟他们聊过，如果他们定价相对来说比较低的话，五千台五千台只是预估销量，问题不大。那五千台意味着什么？意味着现在这个级别以上的奔驰极客零零九呃，阿尔法大家都不要卖了，全部加起来也就五千台的量。那如果它要达到八千台的话，基本要做到很多原来买 L 9 Max 的用户群体会。想想价格之类的，我就咬咬牙往上走。现在重点就是说 ，L 9的用户到底多少价格是他们可以咬咬牙往上走的？这个价格是多少？我觉得是他们内部自己要思考清楚的。mega 不会超过五十万，孙少军早就说过，我没说过。我操，大哥，别别<笑>别，我，<笑>你这样我会被喷的呀，好吗？我觉得这个车一定是破五十万的，只是五十多少。很重要，很麻烦，因为它只有一个配置吧，我记得
0: 。你觉得它能吸引那些原来不买 MPV 的人吗
1: ？我觉得它是一个新时代的产物。我其实很早讲过它的存在的必然性、嗯。他们叫做更大的家庭嘛。嗯，就是我觉得理想现在很多宣传是美化后的，美化后的宣传。什么叫更大的家庭啊？说难听点，就是超奢家庭，就是在我眼里，就贫富差距已经大到一定程度了。就这个车存在的意义，你们自己去想想，我觉得是很残酷的。就如果从我，我因为我我我家里比较奇怪的，那个我我是比较怎么说，我是比较不认同这种比较差距比较厉害的这种情况的。但是你没有办法，社会趋势就往这边走。你就会发现，大量的有钱人在重新定义自己的家庭需求。我觉得现在最恐怖点在于这个，就是超奢家庭在重新定义自己的家庭需求。原来可能说我要买辆宝马五系、宝马七系证明身份，现在我这帮这帮人已经完全不在乎身不身份了，我就是有钱。这时候对于他们来说，品牌已经不重要了，重要的是到底能完成我家庭或社交这种需求。我要的是一辆，我作为一个超时的家庭，你能够，我需要一辆接送小孩全家人的车，甚至这台车不一定是天天我在开，但是我需要一个这样的工具。从目前来看，这个车基本上完美匹配这个需求了，完美匹配这个需求了。那从我的角度来说，我当然觉得这个车这个买是一个时代的很不好的事情，但是很不幸，就是这个时代就是往这个方向在走的。而且从我角度来说，不会只有他一家做，我觉得华为也会做，啊、呃，我觉得其他车企，因为华为、江淮 MPV 也要做了嘛，对吧、啊？然后其他车企也会往这个方向去做。所以我觉得他你想说那个更大的家庭挺鸡贼的，因为只有超奢家庭才可以无限制的生孩子。我们说直白点嘛，超奢家庭才有限有资格无限制的生孩子，啊、呃，穷人没有机会。但是这个趋势不可逆，没办法，基本是这样
0: 的。老弟，了解
1: 就它有存在必然性，而且这个群体有这个需求，而且它卖的一定比目前所有你想象做 N P V 的上限会好。原因就在这里，就是阶级决定了这个车的销量跟定位，而不是很多人说的原来的市场有多大体量。这种想法在目前这个阶段，谁提这个事情，谁就是傻子，谁就是。如果有个分析师告诉你这个事儿，你基本可以把它拉黑了，因为这个人对整个市场的迭代完全没
0: 有概念，基本就是这样。来，小刚，你之前对、嗯、看之前对 m a 的预期，看到实车之后的感受？嗯
2: ，首先第一个，我觉得能立得住的就是 Ben， 就是他们的高级总监，其实讲了一个故事，就是说经典的车型像。九幺幺和 Subtruck， 就是不好意思，我只记住这两个，它但它实际上列了六到七个车型，就这些车型，你可以通过画三条线，只画轮廓，但是你能一眼看出来这是什么车，不需要 logo， 不需要任何的细节了，只需要三条素描，然后迈盖也符合这个标准，然后我也是真诚的认为，几十年后回顾的时候，迈盖有可能成为一代经典，它这个造型。因为它真正面向纯电时代，我认为这种突破要比 Lucid Air 其实更大。Lucid Air 其实也做了非常多的完全抛开燃油的轿车的一些新的工程上的想法，但是如果我们去看的话，呃，在那之后有更大的一些突破，比如说那个 FF91 有一些这样的尝试，然后 Tesla Model 3也有一些其实逐步摆脱呃轿车应该怎么做的这个思路去做一些更大尝试，然后 Model One 是一个比较极致的。一一个表现，但是到 s y b e r t r a c k 这一步，包括到皮卡，包括到那个它是理想的 Mega 这一步，我觉得这是非常非常重要的一个，完全是在电车应该怎么做的时候做出来的一个东西。但是你抱着这样的预期去看那个内饰，你的落差感是非常强的，这是毫无疑问的。就少军说的 L9L， 我觉得怎么说都可以，但是它更像一个 L9 的内饰的改款。但 Mega 和 Mega 的造型和 L9 内饰的改款，不，或者说就是和 L9 的外饰的改款，这没有任何相干的。但是它组合到了一台车上，这是给你有冲突的地方。虽然说我们看到所有的 QC， 对吧？无论造型还是内饰都无比的满意，但是这个落差还是相当强烈。对，呃，然后还有一个，我觉得可能跟预期管理有一定的关系吧，就是内饰方面。我不知道为什么，就之前的专利里面有一些这种非常更夸张的这种什么，呃，座椅旋转啊，什么打麻将啊之类的，就这这显然最后都显然最后它是一个比较常规的二排航空椅，然后前排加上了这个就是坐垫的按摩，对，然后就真正重要的是一些，就比如说这个二排的空间巨大，三排的空间巨大。少军说的是小鹏 P5， 但官方显然不会说 P5， 官方说的是
1: 他说的是五系吧？官
2: 方说的是五系<笑>，然后说这个坐垫和靠背的长度的时候说的是迈巴赫 S。但但总之来说，我觉得它就是这个内饰布局，我认为它在空间，包括通透感上，就包括它的，我应该已经很多人都看到这个消息了，就它的二排的车窗是大概一平米，三排的车窗大概零点九平米。<笑>我觉得这也是前所未有的，这个和简单的有一个大天窗，我认为是不一样的。嗯，它会打开，它更像这种家里的落地窗那种感觉，大家可以感受感受一下。我觉得这个是是是是有不同的，对，就是呃，我前面有点像这个造型内饰大致的一个观感啊。然后然后我觉得技术体系上的一个非常非常重要的突破，就是抛开造型以外，非常重要的突破其实是麒麟5 C。七零五 C， 就是我相信，只要在观看的人，只要你是电动车用户，我只说两个指标。我们已经不说它什么十二分钟五百公里之内的，只说两个指标。第一个是240千瓦的桩，它可以充到百分之九十；第二个是120千瓦的桩，它可以干到百分之九十五。我认为这两个是足以足以说明问题的。我相信在座各位的所有，无论你开的是什么电动车，距离这个是非常遥远的。也就是说，它的。极其强悍的热管理能力，加上整个正负极材料和电解液的优化，最终让它呈现出来这种事实上和目前已有的任何快充车型都不是一个能力的快充能力。我觉得这个是重要的多的。然后在这样的快充表现面前，其实其他的一切，就是我我不是说其他品牌，而是说理想汽车 Mega 上面的一切都很尴尬，比如说。四百千瓦的电机，这看看起来，你要说服务这个家庭，包括百公里加速五点五秒，好像够够的了。但是你对比它这块电池，非常的普通，简直不值一提。当然，理想官方是提了的，提得很细，但我觉得就毫无意义了。就是这这这是这是一个很重要的。然后还有一个呢，其实 Mega 的安全做的是非常好的，就车身安全，呃，这个叫呃被动安全嘛，被动安全做的是非常好的。但是呢。呃，在它之前确实有被截胡的，那就是极客零零九，极客零零九或者是浩瀚呃的这个呃 M P V 平台在开发的时候，还是吸收了非常大量的沃尔沃的座车的一些理念，这个导致就是在零零九非常安全的前提下，它有一种被截胡的感觉。实际上， Mega 很有可能并不比零零九差，或者比零零九更强，但是因为这个就我觉得这个谁先发是有影响的。然后零零九呢，首先它是非常安全，其次呢，它有很多这个，嗯，就是实力。呵呵它后面举办一些进化日啊或者别的活动，它会直接晒出来这个零零九碰撞的那、这个，所以这个导致就是其实呃 ，mega 的安全还是投入了非常多的精力的，至少在介绍的时候我们看到的是这样。但是气场我觉得就是这在传播上不有利吧，它不像这种五百二十千瓦快充首发这么。有有有有冲击力，然后销量方面，就邵军说的这个，我认为他的目标客群其实抢的就是 GLE 和，呃，首先传统的这个高端 m t v 用户，这会抢一些，但我觉得不多啊，不会抢到太多。原因是，其实 Mega 是一个比较明显的专注于，就是当天新阳也说了，就他是比较明显的做了取舍，就是我还是要服务于我的家庭，符合于整个品牌的定位。哪怕在这个维度上，就他说，嗯，他之所以没有说我试图做一些兼顾商务的设计师，他们认为这是有风险的，就最终有可能做出来四不像，什么都做不好。所以我哪怕取舍，因为这个其实也是一个很很需要勇气的决策，因为我们国内有时候叫 MPV 叫商务车嘛，所以商务确实很是是一个非常大的客群，但是他们最后，呃，选择了完全围绕家庭。然后我觉得可能会抢带走一部分高端 MPV 的用户，但是它更大程度上有点像那个 L L 系列成功的秘诀，就是在这个级别的呃 BBA 的用户，你们本来只能买到 GLE 或者是宝马 X5， 但现在同样的价格你能买到一个极其先锋的车。如果你是家用的话，那我觉得它的体验也是完全升维的，因为它还有一些改进，这次没有说，但是。我们可以预期，比如说骁龙八二九五，对吧？然后第四第四代的这种 OLED 材料，能让它整个座上体验再有一些升级。音响的话，音响的话，其实整体的规格没有变，嗯、呃，然后数量也没有变，但是官方说法是在这种扬声器的材料啊这些方面做了一些迭代，可能听感会更好一些。但这个我们现场没有听，所以也也也不太清楚，对。但是他在做产品，就是满足家庭需求这个产品角度还是很厉害。就是空间一一句话概括，就是它二二排超七系，三排超五系的前提是不需要座椅挪动的，也就是二排超七系，三排超五系的同时，后排可以放下四个二十八寸加两个二十寸的行李箱。就如果大家有搬家的经验，或者大家有这种有有一些感知的话，其实很容易感知到这是一个什么样的空间水平，是确实是非常夸张的。
0: 而像除了空间印象非常深刻之外，其他它有没有在，比如说面向家庭用户方面，跟 L 9这个系列不一样的地方？有新的东西吗
2: ？围绕家庭这个是吧
0: ？对对对
2: 。我好像我好像想不太出来，明白？好像是好像是没有。一个是有一个，但我觉得 L 9好像也做了吧，就是它打磨到让整个内饰没有任何一个尖锐的部分，它全部是。大大圆弧的这个倒角，陶老人，聊聊麦杆，你的预期？
3: <笑>首先，这个第一个是必买啊，这个、<笑>第一个流量之王，第二个啊、呃，我本身我非常喜欢理想，然后第三个，我、哦、第二个娃就要出生了，就听完麦杆应该就会出生，所以就是正好。哦然后 L9 现在已经确实没有办法满足我的需求，就是前面你们刚刚提到最后一个问题，就是他的家庭方面相比于 L9 有什么样的进化？因为说实话，小康没有啊，对吧？他甚至没结婚，所以他回答不上。但我可以回答你们、嗯，哎
2: ，
3: 哎,哎，哎哎、但是我可以回答你们，他最大的进化是什么？就是空间。除了空间，其他所有什么针对家庭的优化都是胡扯。我在这个车上看到最关键一点就是什么？他把他的第三排一共有三个座椅，这个三个座椅都很舒服。那又意味着什么？如果我们将来出去玩，需要老人带孩子，左右各有一个安全座椅，然后中间有一个老人负责照顾一下两个娃，然后我们还可以带着一家人出去，这就是最大的进化。这个中间的第三排座椅，它变成由一个六座车变成一个七座车，然后还有中间过道，这就是这台车。对我而言最大的一个进化，不然的话 L 九根本满足不了，我们还要另外开一辆车出去，那就非常麻烦了。然后如果，呃，我，但是我同意绍兴刚刚说的那个，啊，这个我也我也在内部非在理想内部非常激烈的抨击了，就是说外观三电都已经做到了极致，但是这个内饰有落差感，那确实是有落差感，就是它相比 L 九，我觉得改的地方不够多。嗯、呃，但是这个问题怎么说呢？就是前提是。你一定是理想 L 系列的深度用户。如果你本来没有买过 L 系列，你看到迈凯尔你说哦，理想最高端一个车我去买，我相信体验不会差。因为确实怎么说呢，就是除了座椅能旋转能打麻将，我也找不到有其他特别牛逼的这种所谓的创新点。那现在为什么它不能旋转不能打麻将？就所有品牌都做不到，因为中国的这个法律限制。就我、嗯、这个还是要表扬一下。咱们国家立法机构就是对于这个交通法规的这个制定啊，确确实实非常的严格，呃，包括像你的车头的形状啊，啊、呃，都受到非常大的限制，因为要防止你撞到行人的时候啊、呃，要减轻这个伤害。嗯、呃，然后我是怎么看 mega 这个车呢？我说实话，我也建议它的定价不要太高啊、呃，但是我说实话，就低于五十万，这绝对不可能。你想想看，它电池，它一百多度的电池，相比于 L 九，最起码都有好几万的这个增幅，你光是报母成本这个就打不住了啊、呃，它一定会是一个五十万起步。五十多万起步的一个车，然后我觉得它也会是一个划时代的车，会记在史上的车，就是因为它这个外观。因为实际上我们去看，从新能源出现以来 ，L 系列是尊乘，对吧？它实际上是一个混动，可油可电。OK， 所以它的外观其实并没有那么颠覆。但我们去看现在所有的纯电车，它本质上并没有为纯电这件事情去服务。这什么叫没有为它服务呢？就是我们看到，就是电池它能够搭载的这个能量。其实是远远小于汽油的，那这个是毋庸置疑，这是物理的限制。但是电车去利用能量的效率是远远高于汽油车的。那在这种矛盾之下，你怎么把续航做长？就是要拼命的把你的效率挖掘再挖掘，让你的效率达到最高。那么 Mega 就是这个终极产物。我把风阻做低，我把整个的滚阻降低，整车浑然一体。然后这么做有一个额外的好处是什么呢？就是科技感。我们在手机行业的时候，曾经跟着苹果学习过很长一段时间，如何去做有科技感的设计。那最后总结出来，其实就是很简单的几个原则，对吧？这个理想、啊、Mega 这个，他们说叫什么叫 “Less is better”， 就是少就是更好。但是苹果其实提出一个更加暴论的一个东西，叫什么？叫 “Less is more”， 少即是多。然后还有一个叫什么？如无必要，勿增实体。我说实话，这些东西在手机行业都已经是。完完全全就是老头念经一样，大家翻来覆去讲了十年，所有用户都已经听烦了。汽车行业远远没有被教育过。你上面外观录的东西越是少，越是整体化，越是流线型，你这个东西就一定越有科技感。然后另外一个是什么？大面积的纯色，然后尤其是为了搭配科技，你需要使用大量的高明度的颜色，银色啊、呃，尤其是白色，对吧？高饱和度的白色。这个东西是最能凸显你的科技感的，所以我最想买的 mega 其实是他们也应该有一个白色的配色啊，而不是现在这个呃银色和黑色搭配的这个主体。所以这款车的外观它一定是会进入设计殿堂的，这是必然的一个事情，因为之前从来哪怕是特斯拉也没有一款电车设计的有如此极致。然后再接下来就是它的三电，啊对，然后再接下来就是它的三电，我觉得。呃，我觉得加速这个东西其实真的不是一个，因为我觉得两个电机加起来三百多千瓦，然后能推动这个车进入六秒以内，这个已经是呃到达一个阈值了。再往上，那可能除了彰显身份，啊、呃，我我不知道这个高奢用户究竟怎么看，因为我也不是什么高奢用户啊、呃，我纯粹就是基于实用性要准备买这台车了。但是它的这个五百二十二千瓦的这个超充，我觉得真的非常有价值。就是很多人说，诶，这不是宁德时代的技术吗？好，那我就问一个问题：其他的车厂为什么做不到呢？如果它只是供应商的技术，其他的品牌它为什么不去做？国家法律禁止吗？这个东西其实跟电动车时代刚刚起来的时候一样的。很多人说传统品牌一发力，你们这新势力通通都完蛋。你们都用了供应商的技术啊，这个丰田、大众啊，一旦决定要做，马上通通把你们一年内通通都杀了。他们做得出来吗？做不出来啊，因为对于这个电池充电。功率和充电时间的思考是跟它的整车的设计息息相关的，也就是说，我先去想我要设计一辆怎样的纯电车，然后我再给电池部门下达需求，我要有一个怎样的功率，我必须要做到十分钟以内要充多少多少多少，然后同时我还要跟我的充电站部门一起去规划我充电站的规格，甚至我还要同步去考虑到我应该在全国什么地方以什么样的形式一年大概铺多少的充电站，我要有一个真正的吻合，这是一个体系化作战的事情。它不是说你光有一个超充就行了，你我们去看其他的，为什么一开始超充这个事情只有特斯拉打出来了？因为特斯拉就是这么体系化规划的，对不对？他到现在 V 三超充全国布了那么多根桩，两百五十千瓦，然后包括你去看未来的换电，它其实也是全国一盘棋。越是到现在，越是需要体系化作战。如果你只是说充电速度快，没有任何卵用，用户会直接喷你说哦我找不到这么高功率的桩，你能怎么办？那理想会告诉你说，好，我在高速上，我把这个问题给你解决。你至于你在城区，你在城区，你为什么要充电这么快呢？其实你也根本不需要，对不对？核心真的就是在高速上，就是要去解决你所谓长途出行的这种焦虑。然后在城区里面，我说实话，就没卡的用户，包括理想 L 系列的用户，大部分都有充电桩。你看很多的 QOC， 对吧？别的品牌 QOC 攻击说啊，你们用户那种车，你们有这个里程焦虑，你们要天天插枪。我插枪怎么了？我就是有，我就是有插枪的这个能力，我就是能用交流口。咋的了？不服啊？有本事你也讲交流口呗！啊，<笑>这道理不就是这样吗？我都给交流口了，我在家我还担心续航焦虑。所以就是说 ，mega 这个车，我说实话，我觉得起步五六千，问题根本就不大。嗯，而且最根本一点就是，你去看理想 L 九，已经有很多明星买了，其实就说明什么？我们的国货，尤其是高端的产品，去渗透到这些根本不了解。这个产品的人群当中，其实相对是比较容易的，因为我们整个大环境已经起来了。你想想，我们经历了多少人，对吧？光是这个消费类的这个产品，对吧？从我们的日化到我们的这个家电，再到手机、电脑，然后再到现在的汽车，实际上大众是一步一步被教育的。这汽车是踩在前人成功的这个肩膀之上，所以我觉得它进入中国这些高消费的这个人群，啊，根本就不是问题。然后甚至因为它这种外观的独特性。以及它真正的产品力，因为毕竟还有 L9 在那边顶着。我觉得 L9 是个极端具有说服力的例子，它一个月能卖一万多辆。L9 一个月卖一万辆的意义，甚至超过了理想整品牌一个月卖五万辆。因为这个车，它哪怕出了一个 Pro， 它都维持在四十万以上。这个其实是之前没有品牌能够达到的事情。所以，我我说实话，如果你说我对 Mega 有什么想法，我觉得唯一做的不够好，就是内饰不够极致，内饰没有换代。其他所有东西，我觉得都非非常 OK 啊，而且我只能买这个车了、哦。我有二胎，我我还能，你们推荐有其他任何一台车可以代替它吗？没有。我要求很简单，我就两个娃，我有两个安全座椅，我要一家人都能出去，还要非常能舒服的出去。你有哪一家能够提供这样的三排座椅？第三排坐三个人，两个安全座椅，带一个老人，你要能提供，我马上换，没有任何
0: 问题，对吧？结束。OK。接着超富家庭的用户讲有很大压力啊。之前其实我跟大家一样，就是觉得这个内饰有点不及预期。但是另一方面，考虑到确实他面对的，我觉得从这个内饰的设计方案，如果为他洗地的话，他考虑的可能不是 L 系列的用户的转化，而是真的去争取没有使用过理想车型的产品的这些用户群体。所以对他们来说，这个不是。老破大，这个老旧的内饰。另一方面，我觉得刚才邵军说的那点其实挺有道理的。如果真的是面对这个阶层用户的话，他们对车内这方面的需求肯定不会是玩具或者说是冒险的，而是一套更经过用户考验、更稳妥，而且同时并不太差的内饰的设计和它的功能设计。我觉得这是符合。我猜想是符合这个用户这个用户群体的需求的，我觉得这个是合乎逻辑的。但另一方面，我我对他的这个有一点的疑问就是，这次为什么没有做到发布及交付呢？就是我看他的时间，小康发的时间表吧，十一月预定，十二月发布，一月到店，二月交付，就时间其实拉的。一句总结，瞎鸡巴改的太多了。<笑><笑><笑>很多没能做到的，其实都是这个原因。但是之前 L 9其实它设立了一个在新能源市场的一个标杆，因为在之前大家都是学特斯拉的，对吧？但这次包括 L 9之前那次的非常成功，有很大原因是它做到了这点。那这个没这个拉的这么长，我确实是有点超预期
3: 的。对，就是它整个前车身的结构都大改，就是所以就产生了这个问题。但是我觉得未必是坏事，因为什么呢？越往后拖，你的超充网络布得越完善，你反而不会有那么大问题。你如果说你全国超充站只有一百座的时候，你硬上这个车，消费者不一定会认你。但是如果说你全国布个三四百座，好，大部分这个消费者，比如说就是三个重要的一线城市群，啊，都能够体验到这种超充站，都有用户能去发
0: ，我觉得 OK。大家觉得这个车是给司机开的，还是给用户直接开的？如果用户直接开的话，他对这种所谓的。因为理想也说自己是 MPV 嘛，有没有这种抵触心理？因为之前他们之前在成都那次，其实也在谈到了，说他们他们有办法来打消用户的这种对 MPV 的开 MPV 的抵触心理。当然做 MPV 完全没问题啊，大家比如说阿尔法经常都是有司机的，但是如果全卖这种群体的话，它的销量又会受到一定很小的规模的限制。就是如果是自己开的话，它又会面对一个用户心理的问题。你们觉得这个用户心理在 Mega 这样的一个非常特别的造型？呃，全新的设计、划时代的这个产品定义的情况下，还成不成立？就是传统的很多，包括男性用户吧，对自己开两 M P V 的这种潜在的心理抵触，会有吗？小康
2: ，我说一下，就是我觉得对我来说，呃，就是让如果说我买买感让我也有抵触心理的，就是因为。呃，没有后轮转向，尽管它前面的转向角做大了，就它看起来更接近一个 M 呃 L 九的转向转弯半径，但我依然觉得这个车的长度让我觉得有一点压迫感，而不是车本身让我看起来像个司机。我不觉得开这个车让我看起来像个司机，因为我觉得就光就产品形态来说的话，除了呃 Mega 以后，可能还有 M 七八九，对吧？可能能看到这个。然后呢？呃，那样那个时候的车，我不知道，如果是以 Mega 这个设计语言继续往下的话，那我觉得会好很多。但 Mega、e、有标志性的在于市面上没有攻击，没有，甚至它没有它的姊妹车型，它没有产品序列。那这种情况下，你开着它很像这种一三一四年开，就是就我能设想的，它的一个目标客群是那些呃投资人加互联网的呃高管。就你开着这个，它变成你一个身份的象征，就是它有足够的就是智能电动汽车的一个新的意味在里面。你开着它有更强的，呃，就像就像一一三一四年开那个 Model S 一样，就你甚至要忍受到它很多东西，但是不重要。就你开着 Model S 经过，大家能感觉得到，从你的职业属性里面能感觉到你你这个人的一些。一些选在车方面的一些选择，对，明白。我觉得这个可能还好啊、嗯。我我其实比较好奇的是那个，就103度的电池，呃 ，C R T C 7 0 0的话，实际开如果我们保守一点，可能在500出头，也许。我不知道这个是不是是不是 O、OK、K， 对，因为有两种不同的做法，像009的话，它是一个小的，再加一个巨大的，嗯。
0: 关于 n p v 这个这个心理的问题，邵军有什么说的吗？分成两个来说吧。第
1: 一点的话，就是第一点的话，就是开 n p v 的用户啊，实际上是你是躲不开商务的。就最早我们在跟各个车企沟通过程中，经常发现说商务的比例再低再低,再低都，都都超过 30%。就不管他说自己多家用多如何之类的，但是对不起，因为 n p v 本身就偏家用了，对吧、啊？那就大量的家用用户就转向说，哎，我那、嗯、转向偏商务，就很多用户就是买这个车就是为了商务，所以这东西你是没有办法躲开的。那这些用户对是驾驶的感受他不在乎，他不在乎。但反过来，传统的家用用户在买这个车的时候，他一定不会奢求说我一定能做到像什什么什么什么车一样特别好开。我觉得这个恰恰是要我们接下来要注意的，就是 MPV。不等于好开，就跟我现在看到很多人在开、在做那种中大型轿车的时候，经常或 SUV 的时，候经常跟我讲，哎，操控性要如何？行行，做操控性的中大型 SUV 基本都被当当场打死了，没有一个销量能活下来的，就是因为这不是用户的核心需求。今天的 n p v 在我眼里也一样的，愿意去开这么大一台车的用户群体，他不在乎你这个车是不是开的非常舒服。他要的只是好开就行了。我最早开 L 9的时候，我感受特别深一点就是 H HUD 嘛，他的 HUD 做的非常好。我是开完之后，因为我开的是朋友的车，我开完之后，我发现我莫名，我不知不觉中，我就已经很喜欢那个 HUD 了，因为我就很习惯，我根本就没有反应出来，哦，这 HUD 多 u d 有多好，就很自然就过渡去了。如果 Mega 因为我没开过嘛，我就不不不说什么了。就 Mega 如果只要能实现。好开，它不需要实现什么性能或者之类，只要实现好开就行了。其他的什么乱七八糟的，我觉得用户不在乎。今天只要能是 MPV， 用户本身要求没那么高，你只要好开，用户就觉得可以接受了。而且用户一，我之前讲了，这些用户从本质上来说是超奢型的用户，他不可能拿这个车当日常开的，没错吧？我如果要日常买一台 Mega 来开，我有病吧？对一定是我家里多台车型，平时可能家里还一台蔚来，可能家里还一台理想 SUV， 我就开这个就行了，没必要了。双五充我感觉来说操控不是问题，一点问题都不是
3: 。明白，曹老师，我我在看这个评论，我觉得很有意思，就是我从数码到这个车圈，我发现民意其实有一个非常大的区别是什么？因为手机人人都买得起。每个人都是潜在用户，所以每个人的意见都可以被尊重。但是汽车不一样，我们就看 L 九汽车一样。L 九到今天，包括理想被很多人骂，但是谁要在乎你们呢？没有意义。就不买这个车的人，不是意向用户，也没有开过这么大车的人，他的发言其实是没有任何意义的。我日常开 L 九的时候是没错，它转弯半径大，那又怎么样？那又怎么样呢？我家里面我还有一个云朵，我还有个 G 六。我想咋开就咋开，然后我最愿意开的还是 L 九，为什么？尤其是短途，我去买个东西，它有空悬，它 NVH 最好，我就愿意开的。就它这种舒服，不是说体现在我操这个车操控有多牛逼或者怎么样，不是的。我们普通人哪有那么多乱七八糟的追求？说实话，就是传统车评人，就是完完全全是因为之前的燃油车没得卷了，他只能去卷这个东西。他要说他往。就是尖儿去钻，它也只能去钻研这个东西，它其他没有可以钻研的东西啊。但是新时代赋予了我们无限的可能性，就是把一个车的舒适性往无限上面去堆叠。所以 Mega 其实就是这样，就我可以预交的是它的 NVH 一定比 L9 更好啊，因为起码不用增程器嘛，我可以全纯电，对吧？然后你可以跟那纯电去做很多的这个呃要求，然后它是双向空气悬挂，啊 OK 了呀。至于你说后轮转向，哦拜托、啊，我为什么要它有后轮转向？这道理其实都都是一样的，后轮转向，他说好不好？是的，但是我说实话的，你去那个看奔驰 E Q S， 啊，你去看那些商务的用户，啊，那人家更明显，我买奔驰我就买个标，啊，奔驰出了个电车，我因为各种原因我就买个奔驰，谁会愿意因为说后轮转向或者这个东西来买你？我觉得少军这个其实说的是非常对的，没有必要，好吧？就买这个车的人，他的需求跟你们其实想的根本不是一回事。后轮转向，其实这反而应该应用在什么车上？稍微便宜一点的车上，二十多万、三十多万，呃，各种需求大家都比较多。好，这个可能它它会变成一个真实需求。但是你在网上，说实话啊，真不见得，真不见得。那、
0: 哎
3: 、说是难听的，这有的车对吧？比较高价一点的车，像阿尔法、迈弗逊悬挂，空悬也没有啊、嗯。呃，空间嘛，小的要死了，然后甚至还出了事故，还会出现那种问题。你觉得这帮人真的在乎吗？其实没有，越往上的人其实是越空虚的，就是这个网上，其实五十万网上其实是一个混沌市场，它并没有被真正教育过，也没有真正被开发过，它不是一个理性的市场，所以它需要一个像 iPhone 这样的产品出来，对吧？分定地水烽火四个元素，把上面的这些牛鬼蛇神通通都扫一遍，啊，把你们通通都打死，然后再来开展这个有序的竞争。<笑>就好像今天我在这个微博评论区跟有的人辩论，他说啊，你既然这么牛逼，你为什么不卖一百万，为什么不卖两百万呢？我说那 iPhone 做的最牛逼的时候 ，iPhone Pro Max 也就卖一万，为什么？因为很简单，就是我就定一万这个价，我就锁死在这儿，我保证我有一个充足的利润，我还能大规模的出货。因为工业品，你归根到底，你就是要大规模出货。一万是当时苹果找到的平衡点，我在这个情况之下，我能攫取最多的利润，然后我把一万以上所有的人全他妈都杀了。同时，我还能大规模出货，保证我的产品不断的迭代。那 OK， 好，能突破一万的是什么人？是是华为。那用什么手段突破的呢？他用的是折叠屏，他折叠屏卖到将近两万。为什么？因为折叠屏它突破了 iPhone 的 Max 所把握的锁死的那个产品力。我拥有比 iPhone 强得多的产品力，所以我突围了。然后我卖到一万多。然后同样的，一万一， 1, 当时我我记得这个这个华为折叠屏应该卖一万七吧，就一万七往上的。全部都被杀了，啊！我也同样，我变成一个新的守门、守天门的人，这道理其实是一样的。所以说，你去说什么啊？我要这个，要那个，或者怎么样？不是的，兄弟，你是基于一个对吧？十几万、二十万、三十万的车，你在理性推断一个五十万以上的混沌市场？不是的，五十万以上是个混沌市场，现在是妖魔鬼怪横行。所以，中国汽车现在往上打需要做的一件事情，就是先把五十万以上的牛鬼神全杀了啊！然后我们去奠定逻辑、理性这些东西。啊，你你所有讲的这些东西现在都还没有实现，那你给我解释一下阿尔法，你解释不了嘛，对不对？因为阿尔法它实际上卖的不是产品，它卖的是阶级隔离感。啊，网上的奔驰、宝马、奥迪、保时捷，其实归根到底玩的都是这些东西，它所有一切包装起来都是奢侈品的逻辑。那我们要先把这些去卖奢侈品汽车的品牌通通都干死，然后我们再去讲理性。你要说没有后轮转向，我承认这个可能或许在十年之后它会变成你想一个短板。那十年之后，理想会不加上吗？我不知道，对吧？所以说，哎，这只能怎么说呢？那，嗯、呃，哎，大家还是多看一看，研究一下，对吧？五六十万这个市场，你去想一想，买这些车的人，他究竟都是一群什么样的人啊？然后你再去想一想 ，iPhone 做 Pro Max， 华为做 Mate X 系列，包括华为去做保时捷的时候，他那个心态，那你大概就能明白这些。我们当时。在嗯、呃、研究这个华为做呃 post design 的时候，对这个东西其实研究的非常多，然后包括苹果的 Pro Max， 你一定要去定量的去研究这个市场
0: ，你才能知道上面究竟是什么鬼样子。结束。曹老师，我想追问一下，我比较感兴趣，就是因为理想把它 Mega 定位成 MPV 嘛，就是传统很多会对自己来开 MPV 有一些抵触的心理，觉得像司机。因为这个这个抵触，所以他不愿意买 MPV。你觉得迈哥解决这个问题了吗？我觉得算部分解决吧。就首先第一个，它外观太具有冲击力了，可以部
3: 分消解这个。然后另外一个的话，我觉得啊，这个就要 diss 一下啊，理想的 A D E 部门了。你得把辅助驾驶做得足够好，那、啊、你都不用自己开了，车坐不开，那自然也没有什么开 MPV 的感觉。<笑>我觉得这才是最大的一个机会点。<笑>那我一直都是这个观点。比如说我在现场屌他们产品的时候，我说你内饰能不能做成全白啊？我说不行啊，前台那个，如果我们做成全白的话，会有反光，会挡住司机的事情。哦，那这个事情你应该屌朗博呀，你如果能全车漆 NV 在交付的时候都有了，为什么会有这个问题？你不要说全白，你就没窗子你都可以。那本来就是这样，就是如果你要做一个新能源的车，你就信仰到底。啊，我一直都有感觉，我屌我屌理想的人，我都是这个逻辑，啊，没有存在什么双标的行为啊。我觉得其实现在就是这样，就是理想。如果说 Mega 有什么呃风险点，我觉得第一个稍微稍微大一点风险点，那可能内饰买来我们这些深度使用 L9 的人，可能我感觉有一些落差。然后第二个就是确实 AD 需要努力啊，明年啊，当然我我听说进总还是至少能保住一些重点城市啊啊，那但是、啊、速度还是不够快。明年城区 NV 在 Mega 出来的时候，必须要给到一个啊足够能赎罪的成绩。我们在讨论，我们毕竟我们在讨论智能电车，哪怕 Mega 它是一个大到这么夸张，价格夸张到。让大家不敢相信的车，但是它本质上它的核心一定是智能化，所以我们讨论这么久，其实我们没有讨论 A D， 我觉得其实是一件比较遗憾的事情，嗯，那当然这个、嗯、就是要屌他们，那我就我觉得大家其实也可以放心，我天天就在屌他们这个事情，嗯，当然 A D 他们对吧，很多人也看过三十六氪那个文章，他们现在正在调用非常非常多的资源，重新梳理做这件事情，一个是资源多，第二个方向也改变，所以我觉得这个是。嗯，就看明年 Mega 发布以及它交付的时候，理想 ID 究竟能做成什么
0: 样子？这个 Mega 是理想的第一款的纯电车型啊！我也想问一下大家，从 Mega 大家能看出，比如说理想的纯电这个产品线究竟会怎么来做嘛？有什么特点吗？包括比如说外形的延续，或者说它是不是就是之前增程版的做成纯电动呢？空间变得更大？还是有什么样的特点，能看出一些端倪吗？咱们先从这次，先从曹老师开始
3: 。就 M 七八九嘛 ，M 七八九那就很先锋了，他会用一些 mega 的元素，整体上保持那个感觉。但是他肯定他还要向 SUV 那方面靠拢，所以其实 M 七八九没有像 mega 那么极致，因为很多人他还是要求我要一个 SUV 的样子。嗯，但是剩下的我说实话，一个很多东西我我不敢说，那很多东西呢我也确实不知道，嗯、我只能说我希望它的。啊、呃，内饰能有一个重大升级，不过也快了吧 ？M 7 8 9这个上的其实比较慢，嗯、呃，它还是有机会去做一个呃内饰语言的一个升级。讲完了，啊，就是说 M 七八九有可能有一个所谓的内饰 2.0 是吧？对，就是你你从这个看就是，呃 ，mega 是最激进的，然后中间稍微缓和一点的是 M 7 8 9系列，然后再接下来最保守的是 L 系列，然后就是你你你你作为一个客户，你无论你是保守派、激进派，你在理想的这个。呃，产品序列当中，都能都能找到你想要的东西，这才是长期主义。小康
2: ，我觉得就是，呃，造型方面，它接下来是 M 7 8 9延续 Mega， 我就没有什么问题。也也许大家觉得有问题，可能是因为这个序列上 M 和 Mega， 也许吧，也许是因为这个吧。但但整体来说，如果你做成做回这种传统 SUV 序列的，只不过它是一个纯电，那我觉得问题就太大了。实际上，你应该面向纯电。去坐车，纯电的形态去坐车，然后还有一个是那个内饰方面，对我们其实看得很明显，这次它正在一个一个迭代当中的这么一个形态，我觉得也很重要吧。看一下理想下一代的思路是什么，因为据我所知的话，应该是 L 系列，就 L 9这个车内饰也是改变过几次，然后最终定到了现在这个形态，投到市场上，市场上检验的话，目前看应该还是。评价还是比较高的嘛，对吧
0: ，少军
1: ？我其实并不知道他后面几个车怎么规划的，但是我我有两个感受啊。第一个，这个车不适合缩小，它不是特别适合缩小，因为这个车太怎么说呢？它整体的外观，我自己看了一下，它缩小的话可能没有办法维持现在这么好看。你现在确实外观好看，原因是在说它够大，够大。嗯，第二个的话就。第二个的话，刚才我看有人在那边阴阳怪气说：“哎呀，如果这个车什么什么的话，我我就有点类似于说我要求运动。”然后邵军说这个东西是有病之类的。我我简单说一下，我是干汽车这行、销售这行的，所以我从来从来不在乎用户想要什么、不想要什么，我只在乎大部分人想要什么、不想要什么
2: 。啊，我现在这也是所有车
1: 企在乎的东西，就是大部分人想要的东西，它一定是对的。你当然可以讲出一万个用户不当不讲道理的逻辑，但是如果你连用户绝大部分用户想要的东西都给不了的话，那你可以去死了。啊、呃，今天其实给我的感受很简单，就是你做的是什么方面的车，你就往那个方面去做，做到极致就行了、呃。我个人是觉得纯电类的，反正我我除了面试以外，我没什么太大意见。这次看那个理想。对于它未来的规划，我们车贩基本上只看上市，只看上市。你看现在我都不敢说话了的，我现在都不敢说上市的时候会怎么样因为我发现一个很严重的问题，就是所有车企越好的产品我最近感触越来越深了。越好的产品，领导对于一个车的期望值越高的时候，价格往往降不下来。就是比如说我们之前车贩都看好的几个车型。有做得好的，对、啊、也有做得差的，啊，做得差的基本上都死在价格上面，死在价格上面，啊，只要价格敢于冲锋的，往往都还有的卖。那我个人觉得，纯电这个车的话，我觉得对理想来说，核心点只有一个东西，就是不要有溢价。你现在只是抓住用户需求，用户并不会因为你的他的需求。就觉得你这个车可以比别人多贵多少钱，这、就是不对的，还是要走平价的路线
0: 。尽快聊聊华为吧，华为一个前不久否认了这个关于渠道的接管，再一个是9号吧，应该是大后天，智界发布，然后包括像鸿蒙智行发布。关于品牌，我我有一点点小小的问题啊，就是现在这个这个智界搞得很独立啊。感觉没有，就是不像赛力斯跟华为捆绑的那么紧，感觉奇瑞很挺高冷的。当然，他还有自己的车型嘛，就是也看到了一个独立的一个世界汽车，是吧？单独的这个品牌的运营，这更像一个独立品牌。然后感觉有也有点奇怪
1: 。我刚刚为什么走神了？因为他们问问界刚开完最新的会，我在看他们到底开啥了。啊呃，简单说一下吧。那个，目前我们得到的消息应该是明确的，就是目前问界的智界 S7 将不会全面覆盖，只会覆盖他们的直营店，而且分批次。目前来说的话，第一批次应该是200家店。第一批次200家店，那授权是有要求的。从目前来看，授权是有要求的。那，所以我们就能看到这个车从目前来看进度还可以。其次的话，目前就上次他是否认了，但是我觉得否不否认无所谓，就基本上已经确定。接下来不管什么样的门店，它的管理层全部都是由华为出手，就全部是华为的人。那当然不是直接归华为管，应该走汇通的流汇通流程嘛。那从目前来看，已经基本确定了。已经基本确定了，那，嗯，全部现，其实实际上已经是华为接管了，全面华为接管了。那我认为，像华为的迭代速度，就我为我今天直播一开始我说，现在的新势力啊，还真的是不扛走。那个华为，你不要只看到华为在那边只做那个营销宣传，你就觉得它只会营销宣传，人家在迭代速度上，在渠道，在产品上的迭代速度。远超过很多的想象，而且他问题他不是不犯错，他也天天犯错，但是人家改得快啊！我现在就有点无语，就是说我我当然我说一个暴论了，我觉得到现在为止，车企还有立场之争的都是傻，有立场之争都是傻现在最核心的点就是你到底又回到本质问题，你是你的产品是否服务大部分用户群体？就你的功能、你的产品、你的渠道是服务大部分用户群体，其他都是假的。什么我要打哪个价位，我要打定位哪些用户群体都是假。的。现在就算加速。那智界这个车，我觉得我我们当所有人都知道，这个车前期沟通问题非常多。那从目前如果第一批次是200加，后面会陆陆续续加的话，销量应该不会特别高，应该达不到 M7 的水平。但是现在就看定价，如果我现在感觉是奇瑞吧。奇瑞如果不不松手，这个车会非常麻烦。但是至少华为这边做好准备就行反正我是觉得华为迭代速度太快了，即使这个车不行，后面还有 M9 对。先看吧。小
2: 康，有一个是奇瑞那个事情，但是我跟曹老师有点分分歧。他说他说奇瑞对于呃呃自己 S g 的支持力度很大。呃对，华为和奇瑞就我觉得奇瑞是有那么一点。不是很，呃，就是就是有点心，呃，不叫也不叫心猿意马吧，就是反正我要两两条腿，反正我自尊心比较强。但是坦白说啊，我也看过了新纪元，也就是 S 七的姊妹车，我觉得，哎，这样可能对奇瑞不太好，<笑>不太合适。但是我认为做高端是需要一定比，就是、需要比较综合、比较全面的能力的。那么自己 S 七成绩成功的概率可能更大。我觉得这界 S7 是这样的，我们我我原本以为啊，就我本来要买，哎、呃、不叫我不是我不是我，就是内心频道本来要买这界 S7， 但是后面决定换华为 M， 就是问界 M9。当时的想法，或者就是打听到一些消息是 ，S7 上没有满配的智能化的能力啊，呃，我们当时觉得。呃，就是类型频道买车的动机实际上是呃，不断的体验和测测试它的智能化能力。那既然你没有满配，呃，那肯定不是我我我想要的东西。但是后面最近其实网上有一些新的消息出来以后，我发现啊、哦，其实 S 7也有很多东西可讲啊。我我觉得核心重点是是不是有充分的足够多的这个卖点。目前看的话 ，S 7还是不错的。呃。包括就今天才让我把微博删了，那官方让删微博，说明他们都是真消息。<笑>但现在华为的人也在看着直播，所以我就说一个吧，就八百四十公里 CLTC 这个肯定是真的，对。但是应该是这个轿车也挺有杀伤力的，比我预期要,要要要。然后如果大家想了解的话，其实你们可以搜一搜，不知道还能不能搜得到，就是应该最早的出处是在小红书上关于。华为之机 S 7的一个爆料，那个一看就是官方材
0: 料哦，就是那个什么培训资料是吧
2: 、呃？对对对对对
0: 对 Hello，
3: 我觉得我们还是快点讲完吧，我他妈在这个小棚棚子外面徘徊俩小时都没进去拍插去
0: 。<笑> OK， 来聊完华为，聊完华为
3: ，你到时感冒。<S 对 S 7这个事情其实比较扑朔迷离，我一开始判断跟小黄是一致的，就是奇瑞非常不甘心，然后、呃、就各种倒腾嘛，然后搞的这个 S 7这个就一言再言。但是华为里面的朋友又跟我说：“哎呀，不要这样说啊，奇瑞又非常好啊，然后啊、呃、跟我们也非常配合啊。”然后他说了很多细节跟证据，然后就非常有可信度。但是我觉得现在都 OK， 我们只看一点，智界 S7 出来之后它的价格到底是多少，然后你跟新纪元那些东西的价格，包括它这些东西一比，你就知道奇瑞在这个事情上，它究竟是真心想跟华为一起合作，还是说它就是啊、呃、宁可双方都讨不了好，那这事就这么收摊子。我们就看这就是价格就 OK。然后呢，呃 ，S7 上我觉得有一个比较让我觉得例外的是什么呢？就是它装了它那个，如果泄密是真的话，上面说装了一个华为一百九十二线激光雷达，呃，这个我我是觉得比较奇怪这可能涉及到一个技术性的问题啊。就是首先它一百九十二线的整个探测距离相比之前的这个，呃，就是那个九十六线的，好像并没有很大的增强，呃，因为好像都是二百五十米，百分之十的反射率都是一百二十米，呃，都是二百五十米，说错了。然后呢，它实际上，呃，按照我的理解，就是它的激光器多了两倍，所以说它能够打出更密集的线数。但是在这个，就是华为本身的这个视觉能力，对吧？比如它的 g p d 网络啊，啊、呃，其实实际就是一个 OCC 占用网络的变种，加上华为自己的一些策略。呃，呃，这这么高的线数的激光雷达有这个必要吗？啊、呃，我是，嗯，没看明白，可能到那个现场的时候我要问一下他们的技术。然后再接下来就是。呃，小康，你知道你说的那个所谓的没有完全智能化能力是什么呢？我觉得这个应该不至于吧，因为问界，呃，所有系列的它的这个支架实际上都相比于阿维塔这种，对吧？硬件是做了大幅度的这个削减降本。那如果说我我，我觉我,我觉得我觉得字节应该不可能再再有什么那个，而且它的激光雷达这方面还有所加强。我觉得不你
2: 不要干不过我。我现在本来已经在花粉那边很有压力了。我从来没有说 S 七完全没有智能化能力，我说的是它不会像我们那样配。我但我们现在媒体你肯定要测满配的车嘛，对不对？我知道，<很>但是
3: 你从现在看它的算力，对吧？包括传感器
2: ，嗯、我不知道还有哪个地
3: 方可以砍的。<白>说的比较直白一点，就是问界能砍的都已经砍完了，这这还有啥能砍的？我也没想明白。对对对
2: 对对对，我完全同意。对我，所以那个是一个误传。其实买 S7 和买 M9 都是一样的香，智能化能力是非常强
3: 。你现在是在说反话吗？我很怀疑中中。没有说反话
2: ，我已经我我我现在已经付了那个 M9 的那个五千块钱，但是我觉得 S7 也非常好。
3: 啊，好，那那你就买一台吧，那你就买一台，<笑>你买一台我就相信你。<笑>对，我觉得 S7 唯一一点是什么，你是就是它没有那个附加屏。嗯、对，就这一点我是觉得很不爽的，因为它那个后座的话，实际上就有华为那个 m e g a l i n k 嘛，这个都无所谓。但、嗯、那个副驾吹一块，我老觉得就缺点什么东西。除此之外，我觉得没有、哦那个、那
2: 个以前有人说是光场屏，但事实好像也不是光场屏啊、哦，就是一个、呃。对我问
3: 过他们，他们说一开始是想做光场屏，但是后来因为种种原因，后来就放弃掉了，把它做成一个什么
2: 。哦，那那也合理了，那也那也有点尴尬吧，反正。
3: 对，那那广厂屏啊、呃、无所谓吧，反正有 MagLink， 你挂个大平板上去，我觉得也差不多。智界 S7 的话，它现在我觉得最大的压力其实反而来自于自己，因为你十二月份问界 M9 要发，所以它流量很有可能被抢掉。所以说，华为内部自己对于呃智界 S7 的这个销量的预期，这个是比较关键的。我觉得这个车就不要指望它就非常的爆或者怎么样啊。当然，在跟华为朋友交流的过程中，他们其实也相对有这个准备了。就这个车在这个智能轿车里面，那肯定相对来说是属于很强的那一档，啊，但是就像我们之前说的，我觉得呃，就是整个大逻辑其实还是不变的，那就是说这个纯电大轿车这个市场，它可能可能本身就没那么好混，啊，大家还是坐 SUV
0: 更爽一点。你觉得那个零零七对它有有压力吗？啊、看看看看难兄难弟吧。<笑>对，我觉得就是这样，就
3: 是。呃，我觉得有一点是什么，就华为对于 S 七的整个的销量跟它的热度，可能是有充分预判的，但是极客可能没有。我觉得这是极客非常非常需要注意的一件事情，就是你零零一能成功，恰好就是因为你是猎装车救了一命，大家可以勉强说这个车是个 SUV。你比如说他去改一个极星四，极星四就是说自己是 SUV， OK， 这没问题。但是如果你现在做了一个纯轿车，整个市场相对来说是比较冷的。我觉得这个一定要做好充分的准备，要不然你极客零零七，你要打出一个非常劲爆的价格出来，要不然的话就是，对吧？哎呦，我我们就不多说，这这话说出来太得罪人了
2: 。<笑>嗯，你反而像
3: ，<笑>对我看底下有人说那个，嗯、呃，小米，嗯、呃，小鹏 P7I， 我说实话，这两家对于自己都有非常清醒的认知，包括对于这个市场都有非常清醒的认知。S7 我理解就是，呃，问界是，呃，智界是华为自己在探索。跟其他品牌的一个合作，然后至于他为什么不叫问界啊，不是华为不想，是因为确实这个限于有关的这个规定，他做不到啊。那我们目前能得到的这个公开消息啊，应该可以讲的吧？就是他以后会统一在一个品牌下，叫鸿蒙智行，然后下面会有什么啊？问界啊、智界、啊、傲界啊，还有各种乱七八糟的界啊，跟其他品牌合作。然后这当然这这设计上还有比较搞笑一点，前两天我跟那个建元老师在机场，他说到一个暴论，我觉得非常的赞同。二十毫米就应该找哪吒，相对来说又好控制，对吧？那个产品底子也不算那么差啊，我觉得就下一个赛利斯啊。我还是如果如果他们能找哪吒，哎，给他摁住了，哎呀，我觉得这个还是不错的一个想法。然后呢，这个也符合咱们国家的这个大政方针，对吧？盘活已有资产，哎呀，不能说这个汽车品牌就搞得那么多死那么多啊，我觉得这个是比较好。然后哪吒又是一个私营企业，对吧？也不像国企啊那么多稀里古怪的问题，挺好。我
0: 觉得这个暴论我非常双手双脚支持。嗯，华为肯定是开放了吧？作为供应商，当然希望找到很好的合作伙伴。嗯，对，但是这个合作
3: 伙伴，一来他不能太差，第二个他又不能太
0: 好。好呗<笑>，咱就聊到这儿。这个曹老师一直在外边转悠呢，这个别别别别再溜达了。今儿咱就到这儿，这期，好吧？好的，好的。好的嗯
2: ，
0: 拜拜，曹老师，赶紧工作吧。好，拜拜拜拜拜拜拜拜
2: 拜拜。今天就不不不
0: Q&A 了，让曹老师赶紧工作。拜拜，大家。欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅等音频平台搜索“巴巴屋，有准备的头脑，订阅收听我的播客。本期节目就到这里，再见。